0: Vítám vás u 18. epizody podcastu YFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním souvisí. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-16 jsem s YFU byla na výměně v Belgii a od té doby jsem dobrovolnice a od minulého roku se také starám o sociální sítě OFU. A dneska je tady se mnou Luděk, ahoj. Ahoj. Můžeš se nám krátce představit, prosím.
1: Ahoj, já jsem jmenu Uděk a jsem navrátil z výměnného pobytu v Americe, kdy jsem byl před jedním desetiletím, tak to zní uh, sebehus, je to už deset let, uh, v roce 2010-2011 jsem strávil jeden školní rok uh, v Atlantě v Americe.
0: Uh, mě by zajímalo, jak jsi se vlastně tehdy dostal vůbec z
1: já mám tuhle otázku rád, protože na ní už odpovídám podle mě tak po, po milion týdnů. Vždycky jsem ji rád vyprávěl i na různých prezentacích, kam jsem jezdil. Já jsem se k wi dostal skrze Facebook, kdy jsem si všiml, že ségra mojí dobrý kamarádky ze základní školy, najednou se přestěhovala do Německa. To byl rok 2008. A něco jako studijní výměnný pobyty pro mě byly naprostá neznáma, tak jsem se po potom, jak se tam uh, ta ségratý mý kamarádky dostala. No a zjistil jsem, že tam jela s organizací VIFU a že jela prostě na semestr studovat do Německa a bydlet tam s německou rodinou. A já jsem byl tou dobou v prváku na střední a strašně mě ta myšlenka uh, zaujala. Tak jsem si vygooglil, co je VIFU a kde mají pobočku. Zjistil jsem, že shodou okolností na Žižkově Odkud pocházím takže jsem pak zašel na prezentaci, kterou pořádali a od té doby už se rozjel ten přihlašovací proces a od té doby už jsem ani na minutu nezapochyboval, že bych, že bych měl vyjet na roční pobyt.
0: Já si to pamatuju, já už jsem tuhle historku od tebe slyšela, když mě bylo 15 a byl jsi na prezentaci u nás na škole, takže to je fakt super.
1: No jo, je to, je to tak, je to tak, už jsem ji párkrát vyprávil.
0: A proč jsi teda rozhodnul právě pro spojený státek?
1: Asi z jednoduchého důvodu. V těch mých nějakých 15 letech já jsem si Ameriku hrozně idealizoval a byla to prostě pro mě země zaslíbená. Já jsem měl to štěstí, že už jsem tam předtím jednou byl asi na měsíc a strašně se mi tam líbilo. A samozřejmě ta, ta všudy přítomná existence americké kultury, takže filmů, hudby, všeho možného, jsem si říkal, že vlastně není jiná volba, i jsem si chtěl zároveň samozřejmě zlepšit angličtinu. Takže ta Amerika pro mě byla tou dobou volbou číslo jedna. Ale pokud bych tomu mohl dodat to, že kdybych se teď rozhodoval znova, tak už bych si asi Ameriku nevybral. Ale že jo, po bitvě je každý generál, takže rozhodně toho nelituju. Ale myslím si, že kdybych ho znova, tak bych jel možná do nějaký míň mainstreamové země.
0: Jo, já si myslím, že tohle, že tohle říká každý, no že vlastně po té výměně už, už je snadný uh, si představit jet uh, i kamkoliv jinam a člověka to hodně neláká. Máš teda pocit, že ta Amerika byla, jako splnila tvoje očekávání? Bylo to to, co jsi představoval, anebo spíš si byl jako sklamanej z toho pobytu?
1: No, já ne, ne, nevím, jestli můžu říct, jestli splněla moje očekávání, protože já jsem se na rady všech WIFU dobrovolníků vydal teda na ten rok bez žádných očekávání, <laughs> abych nebyl nějak jako sklamanej, třeba. Takže samozřejmě, když se v té době řekla Amerika, já jsem si představil ten Texas, kde jsem teda byl, a možná Kalifornii, Floridu a, a New York, ale bylo mi jasný, že asi ani na tohle jedno místo se nedostanu. A nakonec jsem letěl do Atlanty, o který jsem toho prostě moc nevěděl. Zjistil jsem si pár věcí, jako že tam byla předtím olympiáda, že tam sídlí CNN, ale o tom samozřejmě, jaký je tam život, tyhle ty fakta nic nevypovídaly. Takže to byl pro mě velký krok do neznáma co se ale týče přece jenom nějakých těch očekávání toho, jak si to tam osvojím, tak asi jo. Já jsem si tam prostě našel tu rodinu, se kterou jsem doteď v kontaktu, za kterou jsem se byl i podívat před pár lety. Našel jsem si tam kamarády, se kterými opět jsem jako znova v kontaktu a věřím tomu, že to jsou kamarádi na celý život. Takže to očekávání od toho pobytu jako takového to se mi asi určitě splnilo a ta Amerika bylo to prostě zvláštní no, na jednu na bydlet ve Spojených státech a Opravdu ne tam jenom na nějaký třeba měsíční nebo dvouměsíční pobyt, ale na celý rok. Samozřejmě s čím se pojí všechny svátky, Vánoce, první Vánoce, který jsem trávil mimo domov a tak dále. Takže z tohohle pohledu to bylo určitě strašně zajímavý a obohatující ten rok.
0: Máš něco, čeho jsi se před odjezdem na tu výměnu bál nebo z čeho jsi měl strach, protože přece jenom Um, je to velký krok a jak jsi už zmínil třeba první Vánoce mimo domov jsou docela velká věc uh, tak jestli máš něco jako, z čeho jsi měl veležně strach nebo možná aspoň jako obavy a jestli se to nakonec splnilo
1: Um, asi jo, asi jsem nějaký obavy měl, když opravdu už je to teď přes 10 let, co jsem odjížděl, tak je těžký si možná vzpomenout na nějaký konkrétní, ale asi jako takový, který má většina studentů, co takhle v tomhle tom věku odjíždí, dál jsem se, jestli tam prostě zapadnu, jestli si budu rozumět s tou rodinou, přece jenom e, s tou rodinou jsem nikdy předtím prostě nemluvil, jestli si tam najdu kamarády na škole a jak se mi tam prostě celkově bude líbit. No a taky jsem ale pak přemýšlel nad tím, jaký to bude už po návratu, protože byť je ten rok dlouhá doba, tak prostě je to nějaká ohraničená doba, takže jaký to bude prostě po návratu domů, jestli nepřijdu do ty kamarádství a tak dále, ale všechny tyhle ty věci tak nějak pak sami prostě vykrystalizovaly. Jak říkám, s tou rodinou jsem si prostě sednul, nějaký kamarády jsem si tam našel, na škole, byť ta střední škola, na kterou jsem v Atlantě chodil, byla ale úplně diametrálně odlišná od míst střední, kam jsem chodil v Praze tak prostě byl to jiný zážitek. A i po tom návratu jsem o ty kamarádství v Čechách, který jsem měl, který bych řekl, že za to stáli, tak jsem nepřišel. Byť třeba to znamenalo, že jsem se s některými lidma už prostě bavil mím, protože ten rok nás třeba nějak rozdělil, tak jsem to nebral, nebral ve zlym, ale prostě, že tak, tak se to asi mělo stát, takže tak to bylo.
0: Ty už si to trošku nakousnul, ale máš teda pocit, že ten pobyt jako zpětně takhle po té delší době vnímáš e, nějakým způsobem jinak, že pro tebe jsou třeba důležité jiné zážitky nebo nebo jiné e, věci, které se z něj odnesl?
1: No, to je dobrá otázka. Já celkově vnímám tu zkušenost jako prostě jednu z největších zkušeností, co jsem jako měl doposud prostě možnost zažít a hlavně i z toho důvodu, že jak jak jsem už zmínil, no to bylo poprvé, co jsem byl i takhle na takovouhle delší dobu uh, pryč uh, z domova, takže jsem za asi musel prostě vytvořit úplně novej ten jako sociální kruh, s čím samozřejmě strašně moc pomohlo to, že jsem tam byl v té rodině, takže jsem nemusel prostě řešit takový ty banální věci, uh, jako kde budu bydlet, co budeš jíst a tak dále, co třeba pak už řeší studenti ve jako větším věku. Ale bylo to i na poprvé, co jsem se samozřejmě ocitl mezi tolika cizincema. Jo? Chodil jsem srovna do školy se spoustou Američanů, ale zároveň tam byla spousta Mexičanů. Zároveň na různých wi setkáních jsme byli prostě celosvětová komunita, kde najednou jsme seděli u stolu a já jsem si jako uvědomil, že vedle mě sedí Brazilec, naproti mě Japonka a prostě všichni si tam povídáme jo? a máme nějakou věc společnou. A to bylo, to bylo jako hustý, to bylo asi to nej, nejhustší, co jsem prostě najednou. <tějí> Ono, že o to zní i wifi motore, že se ti jako otevřou dveře do světa. A já si opravdu nemyslím, že to je klišé, protože pro mě to tak bylo, když vlastně najednou sedíš na nějakém tom wifi setkání a teď tam opravdu jsou lidi z celého toho světa. A já mám takovou uchylku, že vždycky, když takhle někde jsem, tak si to představuji jako na mapách. Když si představíš třeba na Google mapách, když někam zadáš to místo a pak si tam uděláš takový ten červený bod, tak já si představu odkud ty lidi jako přiletěli, že vlastně se ten celý svět skoncentroval a je tam s tebou. Takže myslím si, že mi to dalo tohle, ale už jsem zapomněla, že si odpovídám na tvoji otázku.
0: <laughs> já, myslím, že jo, já myslím, že už se odpověděl. A možná na rovnou ropnou další otázkou. Uh, jestli si nějak snažíš, uh, to už jsi zmínil, že teda si v kontaktu se svýma i a i rodinou, z výměny, ale snažíš se teda nějak si uchovat nějakým způsobem ty vzpomínky, nebo máš nějaký jako, uh, způsob, jakým nezapomenout nejenom to, co ti to dalo, ale i jako to, co jsi tam zažil.
1: No, já se samozřejmě snažím. A není to, není to úplně lehký, protože samozřejmě, když by někdo navýměný pobyt tady po Evropě, tak pak ta možnost naštívit tu rodinu, když teda zrovna neběsní jako celosvětá pandemie, tak je mnohem jednodušší, než dostat se, dostat se takhle do Ameriky. Takže s tou rodinou se snažím být v kontaktu, ne nějak přehnaným, ale... Ze začátku jsme si psali maily, pak samozřejmě jsme se přidali na Facebooku, takže nějaké zprávy na Facebooku a vždycky, když je nějaká prostě velká životní událost, tak jim o tom jako chci dát vědět. Ale nikdy, nikdy jsem neměl, ne chuť, ale nikdy jsem si připravil, že nemám tu možnost, že se tam za prostě pojdu podívat. Protože vždycky, když už jsem měl jako nějaké našetření peníze na cestování a trochu volného času, tak jsem chtěl jet někam, kde jsem ještě nebyl. A říkal jsem si, přece nebudu prostě utrácet, jak říkám, ten čas a ty peníze, abych jel někam, kde už jsem jako bydlel, ale pak mi došlo, že to, asi, že to prostě musím udělat jednou. A když jsem se dostal do nějaké životní fáze, kdy jsem najednou měl před sebou spoustu volného času, tak jsem si řekl, hele, teď to musíš udělat. Takže jsem v roce 2018, to znamená po sedmi letech, co jsem tu HSK opustil, jsem se tam vrátil a bylo to prostě naprosto boží. Jo. Vzal jsem sebou ještě svého kamaráda, takže oni nás tam ten den hostili. A bylo to strašně vtipný, protože jsem měl pocit, že ten dům v Atlantě se skoro ani nezměnil. Já bych skoro jako přísahal, že ta židle, jak jsem ji zastrčil pod tů, tak tam byla ve stejné pozici. A, <laughs> takže se snažím, no a i s těma kamarádama, který někteří potom i byli v Praze, takže samozřejmě to bylo naprosto boží, že najednou se ty role obrátili a oni najednou byli jakoby u mě doma. Takže se mi ukazoval, ukazoval, provázal se mi Prahou, z čehož samozřejmě někteří z nich, ne všichni, někteří z nich byli jako naprosto, naprosto vyplesklí z toho, jak, jak je prostě Praha krásná a jak vůbec Česká republika na ně působí skoro až jako z pohádky. Tak to bylo milý.
0: Pojďme se teda možná přesunout k tomu, co většina lidí těsně po výměně úplně možná nedokáže zhodnotit, ale myslím si, že s časovým odstupem je to trošku jednodušší. Máš pocit, že tě ta výměna nějakým způsobem změnila ve smyslu, že tě posunula třeba nejenom, že tě jako otevřela nové obzory z hlediska toho, že můžeš cestovat a že poznávat nové kultury je super, ale i jako z hlediska osobního, nebo jestli ti to třeba nasměrovalo nějak někam jinam, než kam si třeba původně se chtěl jako životně vydat?
1: Jo, já si myslím, že v tomto směru docela hodně, protože samozřejmě jsem se vrátil a co mi bylo jasné hned z nějakého nějakého počátku toho léta, kdy jsem se vrátil, je, že jsem chtěl být aktivní nějak v té komunitě VIFU, která, dejme tomu ještě v Čechách, nebyla zase tak velká. Takže jsem se zapojil jako dobrovolník a strašně jsem prostě chtěl organizovat a pomáhat s organizací různých seminářů, ať už pro zahraniční studenty, kteří se rozhodli, že přijedou do Čech, anebo právě pro český studenty, kteří se rozhodli, že budou výjíždět. Potom jsem měl i možnost vlastně dělat to, co děláš teď ty, takže kampaň, jezdit po školách, po středních školách v České republice a vlastně mluvit o tom svém zážitku, což samo o sobě mě vlastně otevřelo další jako nějakou novou kapitolu, kdy jsem vlastně zjistil, že mě baví mluvit před lidma, jo. Když je to prostě ještě o něčem, o něčem, co je takhle jako silnej zářitek a něco, co ti vlastně nikdo nemůže říct a ty o tom prostě mluvíš, protože si to zažila, tak to mě, to mě strašně nabilo. Takže jsem se stal prostě aktivním členem té české wi komunity a myslím si, že jsem se tam prošel různýma pozicema, a to bylo, takhle to trvalo až do toho roku 2016, kdy jsem se pak odstěhoval z Čech, ale ani tím to neskončilo, protože jsem se snažil být i aspoň nějak pomocnou sílou nebo dobrovolníkem tady ve Francii, kde teď žiju. A myslím si, že ta prostě sounáležitost s tou Afi komunitou existuje pořád. Jeden příklad za všechny je, že jsem před, je to dva roky zpátky v roce 2019, jel na YES, což je ten obrovský VFU seminář, který se koná v Berlíně na konci, na konci výměnnýho pobytu pro všechny studenty, kteří byli v Evropě. A já jsem tam přijel a najednou prostě tam byly lidi, který jsem znal, ale i lidi, se kterými jsem se neznal, tak to tam prostě působilo jako jedna obrovská parta kamarádů, která organizuje seminář pro 500 nebo 600 studentů. Takže v tomhletom to mě asi změnilo hodně, že jsem prostě zjistil, že chci být součástí takovýhle komunity lidí, no.
0: Máš teda pocit, že uh, ještě i v současné době nějakým způsobem těžíš z toho, uh, co ti ta výměna dala? Uh,
1: já si myslím, že jo, tak kromě těch věcí, o kterých jsem už mluvil, že najednou prostě máš kamarády z celého světa a přijde děti skoro už jako normální, což je úplně na jednu stranu to šílení, na jednu stranu ti to přijde normální, že prostě jedeš po Evropě nebo na druhou stranu planety a někoho tam prostě znáš, Což je prostě hustý a myslím si, že tak by to mělo být. Uh, tak kromě takovýchto věcí, uh, jo, asi ta, ta prostě mezinárodní komunita. Já i teď pracuji prostě ve velkém mezinárodním týmu, a když jsem tady ve Francii šel třeba před třema lety na jeden z mnoha, mnoha pracovních pohovorů, abych tady získal práci v letectví, tak můj první šéf byl Němec a znal WIFU, protože VFU je, v Německu je samozřejmě obrovská pobočka. Takže on to viděl jako na mém a začali jsme se bavit o, o mý WIFU zkušenosti. A myslím si, že se mu prostě líbilo, že jsem... Jo, už žil v Americe, pak jsem se vrátil zpátky do Čech, jel jsem na Erasmus, pak jsem se vrátil zase zpátky, pak jsem se prostě do Francie, protože on to měl dost podobně, prostě žil všude možně, eh, díky, díky té práci. Takže si myslím, že určitě i díky VFU, díky té prostě možnosti, že jsem, nebo zkušenosti, že jsem žil v zahraničí, jsem nazbíral u něj nějaký plusový body. No a nebudu vás napínat, pak jsem tu práci dostal, takže, takže rozhodně to... Uh, rozhodně jsou to takovéhle věci, ze kterých uh, těžím. A když se na tím, když to teď takhle vyprávím a zamyslím se nad tím, tak myslím si, že jako ten týden, kdybych uh, v práci mezi kolegama nepoužil větu, jo, to já, když jsem šel z Americe, no, já mám takovou zkušenost z Ameriky, jo, takže je to určitě je to prostě každodenní součástí uh, mého života, no.
0: Souhlasím. A myslím si, že to je přesně to, co, co se snaží jedno z dalších i Fukliše, jak jsi to nazval, uh, předat. Uh, a to je, že výměna není rok tvýho života, ale tvůj život v roce. A uh, to je prostě podle mě velká pravda, že ta výměna s tebou nese uh, fakt dlouho a, a prostě utváří tě jako člověka. A uh, jsem moc ráda, že, že jsi to tady takhle sdílel, protože ta dlouhodobá perspektiva je něco, co si člověk, než odjede na tu výměnu, úplně neumí představit. No,
1: no ne, jasně, neumí a že jo, není to, ani jako, není to ani možná něco, co by člověk v té době měl si představit. Prostě jedeš na tu výměnu, tak chceš prostě odjet a je to něco neznámého, ale je to právě něco, co když budeš chtít, tak potom se jakoby stane jo, a ty můžeš toho být součástí. A to si myslím, že je na tom prostě jako hezký, že když chceš být dobrovolník, tak uh, můžeš se tomu prostě věnovat hodinu týdně a jsi pořád jako skvělý dobrovolník a můžeš se stát prostě jako členem uh, VAFU, můžeš prostě kandidovat do představce, a jako těch věcí je, je strašně moc, jo, takže já doufám, že až tato prostě pandemie poleví, tak se tyhle ty aktivity zase rozjedou naplno, protože jak jsem třeba zmínil ten YES, to je prostě skvělý seminář, který se loní musel konat online. A myslím si, že bych, že bych se na ní znovu chtěl podívat a těch věcí, kde bych se chtěl znovu participovat, je samozřejmě víc a víc. Takže držme si palce, aby jsme tuhle situaci zvládli a mohli se zase těmhle těm věcem vrátit.
0: Máš ještě takhle na závěr něco, co bys si chtěl vzkázat posluchačům moje few podcastu?
1: Já bych, jak já nevím, kdo to všechno poslouchá, tak pokud to jsou studenti, studenti, kteří se třeba rozhodují, že by jet, tak samozřejmě bez bez debat, aby vyrazili, byť v této nelehké době, aby se přihlásili a naopak tuhle nelehkou dobu si zlepšili právě tím, že pojedou poznávat nějakou cizí kulturu. Ale že zapojit se samozřejmě do VFU můžou i jakkoliv jinak. Nejenom tím výjezdem do zahraničí, může to být prostě hoštění toho studenta, může to být jakákoliv pomoc při organizaci těch milion aktivit, co VFU dělá, může to být samozřejmě bytí kontaktní osobou a tak dále. Takže asi prostě být aktivní. No. I v téhle tý době žijeme tady, já jsem to už popisoval na začátku, skoro v polovičním eh, lockdownu, ale myslím si, že je důležité nestratit prostě na duchu a být, být pořád aktivní a pořád se snažit jak posouvat ten svět k lepšímu, ať to je, ať to je jakkoliv, ať to je jakkoliv eh, třeba malý krůček každý den, ale v konečném důsledku, kdyby to dělal každý, tak si myslím, že by nám tady bylo všem líp. A to už zní Hodně filozoficky, to jsem možná nechtěla ani až.
0: Já bych se pod toho nepsala. Na no každopádně moc děkuji, že jsi udělal čas na Wi-Fi podcast a přeji hodně štěstí v dalším aplikování WiFi poznatků do tvýho života. Moc děkuji všem z vás, kdo si tohle poslechli a můžete se na další zážitky studentů a konec konců i Luďku v článek o jeho perspektivě na výměnu po deseti letech podívat u nás na webu ifu.cz a příští epizoda výjde zase za dva týdny ve čtvrtek. A navíc to okay, neposlouchají okay. miliony lidí, takže je to v pohodě.
1: <laughs> OK. Tak Aha, jo. no tak to, to nejdu. Já jsem myslel, že jenom, když to budu poslouchat miliony lidí.
0: No tak to musí dát větší fame.
1: <laughs> je, jasně, já jsem jmenuju Luděk a jsem... Uh... Jo, tak... <laughs> takže takovýhle obavy, no, takovýhle jako malí obavy asi... Asi by to nebylo normální, kdyby člověk odjížděl na rok ze svého domova a neměl žádný obavy. To by byl asi psychopat.
0: <laughs> jo, to asi jo. Odpovídáš moc dobře. <laughs> Vždycky máme já... otázky najednou, který já tady mám. A ne, to je dobře, jako jo. já jsem ráda. Proto... jako nevím, jak to jako navlíct, aby to nebylo. jako. A Luďku, vyprávěj nám.
1: <laughs> no, um, to je, no, to je jasný. <laughs> No, já ti moc děkuji, já se cítím pod tohle je první podcast, který kdy se mnou kdo natáčel, takže sice už možná se nestihnu dostat do seznamu Forbes 30 po 30, ale podcast už mám za sebou a je velký životní milník. Tak Tak to máme za sebou. Hele, dvě hodiny, tak to je skvělý.
0: No, tak jsem to odhadla docela dobře.